ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد आज 28 रमजान मुबारक 1434 हिजरी बुद्ध का दिन और 7 अगस्त 2013 है आज इंशाल्लाह ताला हम सूरह बनी इसराइल में 17 आयत का ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور یہ سترہ آیات بیسیکلی قرآنک ورجن آف ٹین کمانمنٹس ہے احکام اشرہ دس احکام جن کو ٹین کمانمنٹس کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے ذریعے عطا فرمائی اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو انہی پر عمل کرنے کا حکم انجیل کے ذریعے دیا اور الحمدللہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن پاک کے ذریعے یہ ٹین کمانمنٹس عطا فرمائی اور اس امت کی خوش قسمتی ہے یہ وہی دس اکام ہے جو کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ ہے इनको अंग्रेज जो है जो क्रिश्चियंस हैं वो 10 कमांडमेंट्स कहते हैं और ज्यूज भी 10 कमांडमेंट्स कहते हैं और इस पर उन्होंने हॉलीवुड ने एक बेहुदा फिल्म भी बनाई है बहरहाल इन احکام اشرہ کو 10 احکامات کو وہ سب مانتے ہیں لہذا اہل کتاب ہوں چاہے تورات کے ماننے والے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے یا نیو ٹیسٹمنٹ انجیل کے ماننے والے یا اب اس فائنل ٹیسٹمنٹ قران کو ماننے والے ہم سب ان دس احکامات کو انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ سمجھتے ہیں یہ ٹین کمانڈمنٹس قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کے علاوہ بھی اور صورتوں میں ذکر ہوئی ہیں سورت الانام کے اندر سورت البقرہ کے اندر سورت المائدہ کے اندر لیکن جس ڈیٹیل کے ساتھ اس صورت میں آئی ہیں سترہ آیات کے اندر وہ باقی قرآن پاک میں اس ڈیٹیل کے ساتھ نہیں آئی تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه یہ پہلی کمانڈ ہے اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے اول دعوت پہلی کمانڈ جو ساری امتوں کو رسولوں کے ذریعے علی مسلم دی گئی وہ توحید ہے پہلی دعوت توحید اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے سورة النحل کی آیت نمبر 36 میں بھی اس کا ذکر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَ فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا اَنِعْبُدُ اللَّهِ کہ عبادت کرو اللہ کی وَجْتَنِبُ التَّعُوتِ اور اللہ کے مقابلے پر تمام جھوٹے جو خدا اور الہ ہے ان کی نفی کرو ان سے اجتناب کرو شیطان سے اجتناب کرو تو تمام انبیاء کی دعوت توحید بالکل اسی طریقے سے سورہ الزمر کے اندر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أُوْحِيَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ 
اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میری طرف بھی یہ وہی ہوئی اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف یہ وہی ہوئی لَئِنْ أَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ بالفرض اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے عمال اکارت کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى تو توحید اور اس کے مقابلے پر شرک ان دونوں کی شناخت ہونا ضروری ہے شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ کے حضور سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا اسی لئے قرآن پاک میں کیٹاگوریکل دو دفعہ یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے سورة النساء کی آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 میں اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کسی نے شرک کیا آخرت میں اس حال میں وہ پیش ہوا دنیا میں توبہ کر لی تو معافی ہو جائے گی آخرت میں اس حال میں وہ پیش ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ دنیا میں شرک کیا ہوا اور بغیر توبہ کے مر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا وہ بھی اوپن لیسنس نہیں ہے لیکن امید ہے وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ بَلَالًا بَعِيدًا اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى اور پھر اس کا کلائمیکس ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر بہتر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِلَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ اَنصَارِ بے صرف جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ ہے دوزخ اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی کوئی مدد نہیں فرما سکیں گے چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو دعا اس پیغمبر نے اسی دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھی ہے میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور میری اس دعا کے ذریعے میری ہر امت میں سے میرے ہر شخص کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا اس کو شفاعت نہیں نصیب ہوگی شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا اور یہاں پر بھی بنیادی دعوت وہی دی گئی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا اور تمہارے رب نے یہ بات تیہ کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے اور اسی بنیادی دعوت کی طرف پھر سورہ علی مران میں بھی اللہ تعالیٰ نے چونسٹھ نمبر آیت کے اندر دعوت دی اہل کتاب کو جیوز اور کرسٹنز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعْلَوْا إِلَىٰ كَلَمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ آؤ اہل کتاب اس ایک بات پر تو ہم اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں قومن ہے اللہ نعبد اللہ اللہ کہ ہم کسی کو نہ پوجے سوائے اس کے صرف اس کی عبادت کریں وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعَا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضٌ اَرْبَابٌ مِن دُونِ اللَّهِ اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ مان لیں علماء کو یا انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں فَإِن تَوَلَّوْا اور اگر یہ مو پھیر جائیں فَقُولُ شَحَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہم تو یہی گواہی دیتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور بے شک سر تسلیم خم کرنے والے ہیں ہم شرک میں مبتلا نہیں ہوتے یہ بے شک ہوتے رہے اللہ اکبر کبیرہ تو شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا تو دیکھ لیں یہاں ٹین کمانڈمنٹس میں بھی پہلی کمانڈ اور پہلا حکم شرک کی سنسیٹیوٹی کے اعتبار سے آیا اب شرک کے حوالے سے دو باتیں جو ہیں وہ بنیادی سمجھ لیجئے تاکہ توحید بھی سمجھ آ جائے اور اس کے مقابلے پر شرک بھی سمجھ آ جائے وہ ہے سورة الفاتحہ کی آیت نمبر چار 
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ہر نماز میں عہد لیا ہے یہ پریزنٹ ٹینس کے لیے بھی ہے اور فیوچر کے لیے بھی وَإِيَّا كَنَسْتَعِينَ اور عبادت کی آلہ ترین شکل یعنی دعا صرف تجھی سے مانگیں گے غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ ہے دعا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے خاص عبادت میں جتنی چیزیں داخل ہیں روزہ نماز حج زکاة قربانی نظر نیاز منت جتنی بھی چیزیں عبادت کی کیٹاگری میں فعل کرتی ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں حالانکہ دعا بھی عبادت میں شامل ہے لیکن غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈیوائن ویزڈم میں یہ بات موجود تھی کہ سب سے زیادہ شرک ہونا ہے دعا والے معاملے میں اور اس وقت دیکھ لیں کہ ہمارے ہی اہلِ قبلہ اہلِ کلمہ مسلمانی میں ان کو سمجھتا ہوں تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے لیکن مسلمانوں کی اکثریت دعا کے معاملے میں شرک کے اندر جزیات میں مبتلا ہے یا علی مدد کہتے ہیں یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم وسیلہ اور توصل کے لیے پکارتے ہیں حالانکہ بھائیو وسیلہ اور توصل بالکل الگ سے چیز ہے اور اس کی بھی جائز صورتیں موجود ہیں جائز صورتیں بھی موجود ہیں اس میں میں نے الگ سے ایک لیکچر دیا ہے ڈیڑھ گھنٹے کا مسئلہ نمبر فورٹی تھری کے نام سے وسیلہ اور توصل کے صحیح اقام و مسائل اس میں میں نے صحیح وسیلے کی چھے اقسام بتائی ہیں پانچ اقسام جو ہیں وہ صحیح ہیں اور ایک جو ہے سنت سے ثابت نہیں ٹوٹل چھے قسم کے وسیلے اور توصل جو یوز ہوتے ہیں لیکن ان بھائیوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ یا علی مدد کا مطلب ہے سیدنا علی سے دعا کرنا اور دعا عبادت کی آلہ ترین شکل ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی اور میں علاوہ یہ بصیرت یہ کہتا ہوں کوئی بھی مسلمان خواہ وہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی جو بندی یا اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہو یا اہل تشیعوں سے کبھی بھی جان بوجھ کر اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں مانگ سکتا اب ان بچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یا علی مدد کا مطلب ہے دعا کرنا ان کو یہ بات احسن طریقے سے پہنچانی ہے اور الحمدللہ میں نے درجنوں سیکڑوں لوگوں تک یہ بات پہنچائی ہے اور لوگ قبول کرتے ہیں لیکن پوزیٹیو انداز میں اور اس کی آپ مثال ایک سمجھ لیجئے جو میں ان کو اکثر دیتا ہوں کہ بھائیو یہ بتاؤ کہ بارش کون برساتا ہے سب کہتے ہیں اللہ بارش برسانے کی ذمہ داری کس پر ہے فرشتوں پر کس نے ڈیوٹی لگائی اللہ نے اللہ نے اذن دیا فرشتوں کو اب بارش ہم فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے سارے کہیں گے بریلوی دوبندی اہل حدیث اہل تشیعو سب کہیں گے جی اللہ سے ہی مانگنی چاہیے فرشتوں کو نہیں پکارنا چاہیے کیوں بھائی اذن دیا ہوا ہے اللہ نے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں دعا اللہ ہی سے مانگنی چاہیے تو بھائیو صرف بارش کی معاملے پر نہ رہے اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں پر دعا ہوگی وہ اللہ ہی سے مانگی جائے گی appropriate translation of ایہ کنستائین ہے اے اللہ ہم غائب میں مدد کے لیے دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں اگر کوئی فرشتے کو بھی پکارے گا یہ بھی خالصتن شرک ہو جائے گا لہذا میرے نزدیک جنید جمشیر صاحب نے جو یہ نات میں اشار پڑھے نات کے ہم بھی قائل ہیں میں خود بھی پڑھتا ہوں لیکن یہ اشار جو ہے شرکیاں ہیں فرشتو یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے فرشتو کو ہم نہیں پکار سکتے یہ تو اسی طریقے سے ہے فرشتو بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے دروس شریف فرشتے پہنچاتے ہیں لیکن ڈیوٹی کس نے لگائی ہے اللہ نے اس لیے ہم جب دروس ہی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی علی محمد اے اللہ آپ بھیجئے فرشتے لے کے جاتے ہیں لیکن فرشتوں کو ہم کوئی ڈیوٹی اسائن نہیں کر سکتے ہماری ان کے ساتھ کوئی کمیونکیشن نہیں ہو سکتی ہم اللہ سے کہیں گے اللہ فرشتوں کے ذریعے بجوائے ہواوں کے ذریعے بجوائے جنوں کے ذریعے بجوائے کسی بھی ذریعے سے بجوائے ہم اللہ کو پکاریں گے ایہ کا نستائین اور اس میں کنکلوڈنگ حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایہ کا نستائین کی خود ایکسپلینیشن فرما دی ہے اور وہ حدیث ہے جامعہ ترمزی میں سن ابی دعود میں اور سن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دعا ہو والعبادہ دعا ہی تو عبادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دینا کافی تھا لیکن امت کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھ کر دیکھو وَقَالَ رَبُّكُمُ رَبُّكُمُ دْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اور تمہارے رب نے یہ بات ارشاد فرما دی 
کہ مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا ان الذین یستکبرون عن عبادتی بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں بات ہوئی دعا کی اور ساتھ ذکر کیا عبادت کا اور دعا عبادت کی اعلی ترین شکل ہے اسی ایت میں آیا کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی مجھے نہیں پکارتے سیدخلون جہنم داخرین ان قریب میں ان کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا اللہ اکبر ہمارا رب بھی کیسا شفیق ہے دنیا کے شہنشاہوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں اور ہمارا رب وہ شہنشاہ ہے جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے اے میرے بندو مجھ سے مانگو ادعونی استجب لکم اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں دعا کو قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی دعا مانگنے سے ان کو ان قریب میں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا تو دعا عبادت کی اعلی ترین شکل ہے کوئی بھی مسلمان جان بوجھ کر اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں مانگ سکتا ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ درو شریف ہے صحیح حدیث ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل لمنگ کے مطابق پانچ سو ترانوے نمبر کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حدیث کا پورا مفہوم یوں ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر اور دروشی پڑھنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے دعا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے تو دروشری وسیلہ ہے اللہ کے حضور دعاوں کو قبول کروانے کا اور یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دعا عبادت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اس کے ثبوت میں قرآن پاک میں یہ میں نے کئی علماء کو بھی یہ آیت پیش کی کہ یہ ڈیفینٹ ثبوت ہے کہ اللہ کے علاوہ چاہے کسی کو اذن کے ساتھ پکارا جائے یا بغیر اذن کے مستقل بزاد مانتے ہوئے یا غیر مستقل بزاد مانتے ہوئے اتائی مانتے ہوئے یا غیر اتائی مانتے ہوئے ہر صورت میں دعا عبادت ہے اور یہ ثبوت ہے سورہ النمل کی آیت نمبر 62 امی یجیب المطرہ اذا دعا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اللہ اکبر وَيَشْتِفُ السُّو اور وہ لوگوں سے تکلیف بھی دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تمہیں زمین پر عدلوں کا وارث کرتا ہے تمہارے باپ دادہ مرے تو تمہارے ماں باپ کو وارث کیا ان کے مرنے کے بعد تمہیں وارث کیا آگے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اس کے ساتھ ہی اَإِلَاهُمَّا اللَّهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علاہ بھی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے کہ مصیبت میں گرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرے اور اس سے تکلیف دور کر دے لہذا اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے تکلیف دور کرنے والے مشکل کشاہ کے لیے کہا کہ یہ صرف الہ کی خوبی ہے الہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی اب یہ اتنی گفتگو اس حوالے سے کافی ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ پونے دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے دعا صرف اللہ ہی سے جو اہل سنت پاک ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ پر ہمارے یوٹیوب کے اور ایک ریسرچ پیبر بھی اپلوڈ ہے دعا صرف اللہ ہی سے اس میں میں نے تمام اس حوالے سے جتنے خدشات اور اشکالات ہیں ان کو بھی کلیریفائی کیا ہے لہذا یہ ہماری پہلی کمانڈ مکمل ہوئی اور یہاں پر میں یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ ٹین کمانڈمنٹس پہ یہ ہمارا ریسرچ پیبر نمبر سیون بھی چھپ چکا ہے ٹین کمانڈمنٹس اس میں یہ ٹین کمانڈمنٹس لکھی ہوئی ہیں اور اس کے بعد اس کے آخری پیج کے اوپر جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وضائف بھی لکھے ہوئے ہیں تو یہ ٹین کمانڈمنٹس والا جو ریسرچ پیپر ہے انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو درس کے بعد انشاءاللہ افتاری کے بعد مل جائے گا خود یاد کر کے اس کو لے کے جائیے گا جس سے میں یہ درس دے رہا ہوں تو پہلی کمانڈ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا اور تمہارے رب نے یہ بات تیہ کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے دوسری کمانڈ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا اللہ اکبر توحید کے فوراں بعد ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرِ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا اگر وہ تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّوْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا تو ان کو اُف تک بھی مت کہنا اور ان کو مت جھڑکنا اُف کی صحیح ٹرانسلیشن پنجابی میں ہو سکتی ہے یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں اُف کجروی کے ساتھ بات کرنا 
ماں باپ کو خصوصاً ذکر کے بڑھاپے میں کیونکہ بڑھاپے میں ظاہر ہے کہ ماں باپ بھی بچگانا آتے ہو جاتی ہیں ان سے بسا اوقات ایسی باتیں نکل جاتی ہیں کہ جوان اولاد کو غصہ آتا ہے تو اسی خاص موقع پر انسٹنکٹ پر اسٹرائک کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بڑھاپے میں دونوں یا ایک پہنچ جائیں ان کو اف بھی بت کہنا گالی گلوچ مارنا پیٹنا تو بڑی دور کی بات وقف لہما جنا حضل من الرحمہ اور اپنے کندھے آجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کے رکھنا یوں اکڑ کے نہیں اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جھکنے میں اتنا نہیں جھکنا چاہیے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے وہ حد رکو ہے وہ حرام ہے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا ہاں تھوڑا بہت یوں جھکنا اپنے استاد کے سامنے یا ماں باپ کے سامنے تو یہ اللہ تعالیٰ فرمایا اپنے کندھے جھکا کر رکھو ان کو اس تک مت کہنا ولا تن ہر ہما اور مت ان کو جھڑکنا وقل لہما کولن کریما اور ان کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ بات کرنا بوڑھے ہو چکے ہیں ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا وقفد لہما جناح ذلی من الرحمہ اور اپنے کندے آجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھنا وقل رب رحم ہما کما ربیانی صغیرہ اور ان کے لئے دعا کرتے رہنا اے رب میرے ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا اب تو ان پر رحم فرما میں اس وقت کمزور تھا اور انہوں نے مجھے پال کر بڑا کیا تو نے ان کو ذریعہ بنایا میری پرورش کا تو اب یہ کمزور ہو چکے ہیں ان پر رحم فرما یہ دعا یاد کر لیجئے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ جب تم تشہود میں دروشری پڑ چکو اس کے بعد جو مرضی چاہو اپنے رب سے مانگو تو اس میں یہ دعا بھی ضرور مانگا کریں خواہ والدین زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کریں اس کے علاوہ بھی مسنون دعائیں رب رحم ہوما کما رب یعنی صغیرہ یہ دعا یاد کر لیجئے سورہ بن اسرائیل آیت نمبر چوبیس اب یہاں پر وہ حدیث بھی یاد کر لیں جو المستدرق للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ اور جامعہ ترمزی میں بھی موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول آمین کہہ دیجئے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے ماں باپ میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر اس پر لگا دی آمین ہلاک ہو جائے وہ شخص اس میں ایک وہ بھی تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر خیر ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروشیت نہ پڑے اور تیسرا وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ جس میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اٹھائیسواں روزہ چودہ سو چونتیس ہجری شاید کل آخری روزہ ہو بلکہ یقیناً سافٹویر نے یہی بتایا کہ کل آخری روزہ ہے کیونکہ تقریباً چالیس گھنٹے کا چاند ہوگا کل نظر آ جائے گا نیکڈ آئی کے ساتھ بھی جو رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنے رب سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ بھی ہلاک ہو جائے تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین مور لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لیکن اس میں پہلے نمبر پر ماں باپ کا ذکر آیا اللہ اکبر ربکم عالم و بما نفوسکم تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جی میں ہے ان تکونو صالحین اگر تم واقعی نیک نیت ہو اور نیکوکار ہو فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورَ تو بے شک اللہ تعالیٰ رجوع لانے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے کیا مطلب کہ بعض اوقات انسان کوئی ایسے موڈ میں ہوتا ہے کہ بدتمیزی کی نیت نہیں ہوتی لیکن ماں باپ کے لیے کوئی تلخ جملہ نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ تمہاری عادت نہیں ہے ہے تم نیکوکار لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جائے فوراں اللہ کی طرف رجوع لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا لیکن شرط کیا لگائی ان تکونو صالحین اگر تم واقعی ہی نیکوکار ہو لیکن اگر کسی کی عادت ہی بدتمیزی کے ساتھ بولنا ہے اس کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے یہ بات کو نوٹ کر لیجئے اگر تم نیک نیت ہو اور ہمیشہ اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہو کبھی کبھار تم سے کوئی ایسی بات نکل گئی فوراں اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا اللہ حکم تیسری کمانڈ وَآتِذَ الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْقِينَ اور قریبی رشتہ داروں کو بھی اپنے مال میں سے حق دو اور مسکینوں کو بھی وَبْنَ السَّبِيل اور مسافروں کو بھی وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرَ اور مال کو اڑاتے مت پھڑ فضول خرچی مت کرو تو سب سے پہلے کہا قریبی رشتہ داروں کا حق ہے کیوں سب سے زیادہ جیلسی فیکٹر رشتہ دار ہوتے ہیں اکثر آپ دیکھیں رشتہ دار ہی جادو ٹونہ کروا دیتے ہیں 
غیر کبھی نہیں کرواتے وہ سب سے زیادہ حضرت کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری انسٹنکٹ پر سٹرائک کیا ہے کہ سب سے پہلے رشتہ داروں کو دو اپنے مال میں سے زکاة ہو صدقہ خیرات ہو سب سے پہلے رشتہ دار حق دار ہیں اس کے بعد مسکین غریب لوگ اور اس کے بعد وبن سبیل اور مسافر بھی آج کل بھی بڑا امیر آدمی میں کوئی ہے اس کی جیب کٹ گئی سفر کے دوران تو ظاہر ہے بچارہ مفلس ہے اور بسا اوقات مسجدوں کے اندر ایسے لوگ اپیل کرتے نظر آتے ہیں تو کرنا یہ چاہیے کہ ان کو ساتھ لے جائیں اور جہاں انہوں نے جانا ہے گاڑی کا ٹکٹ لے کے اور کنڈکٹر کو بتا دیں کہ اس نے اپیل کی تھی تو یہ میں ٹکٹ خرید کے اس کو دے رہا ہوں یہ نہ ہو یہ واپس کر کے پھر بھاگ جائے پیسے لے کے تاکہ پکا ہو تو پتہ چل جائے تو مسافروں کے ساتھ حسن شروع کرو ان پر مال خرچ کرو اور مال کو اڑاتے مت پھیرو فضول خرچی میں مال نہ لگاؤ کہ شادی بیاہ کے موقع پر یا اور مواقع پر فضول مال کو خرچ کر دینا ایک تو ہے ضرورت کے تحت خرچ کرنا اور ایک ہے ڈیڑھ لاکھ روپے کی لائٹنگ کروا دی اب ڈیڑھ لاکھ روپے کی لائٹنگ ہوگی اسی سیٹ کا جو ایک ملازم ہے اس کی بچی شادی کی عمر گزار چکی ہوگی وہ مال کی وجہ سے اس کی شادی نہیں کر سکا ہوگا اس کے دل پر کیا چھریاں چلیں گی پھر جب اس کو موقع ملے گا تو وہ سیٹ کے پیٹ میں چھرا گھوم کر اس کا مال لے کر بھاگے گا کیوں نہیں بھاگے گا آپ اس کی انسٹ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضول خرچی مت کرو کیوں آگے آگے بات انخوان بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں وکان شیطان ربی کفورا اور شیطان تو تیرے رب کا بڑا ہی نشکرا ہے شیطانوں کے بھائی ہیں ظاہر شیطنت پھیلے گی اور لوگوں میں دشمنی اور حسد کی آگ بھڑک اٹھے گی جب ایک سیٹ جو ہے وہ لاکھوں روپیہ بیٹی کی شادی کے اوپر لگا دے گا صرف لائٹنگ کے اوپر تو ظاہر ہے کہ غریب لوگوں کے دلوں پر تو چھریاں چلیں گی وہ اما تو اور اگر تم خود بھی امیدوار ہو غربت کی وجہ سے اپنے رب کی رحمت کے کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے کسی غریب کو دینے کے لیے اور تم خود اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ مال دے تم خود بھی مفلسی کے حال میں ہو تو پھر کیا کرو سکول تو مانگنے والے کے ساتھ بات نرمی کے ساتھ کیا کرو اچھی بات اس کے ساتھ کر لیا کرو بجائے جھڑکنے کے جس طرح ہمارے پنجاب کے کلچر میں ہوتا ہے جی ناصر تو اٹا کٹا ہو گیا منگنا ہوا بھاگ جا ادھر سے اتنی تری صحت ہے جا کے مزدوری کر ہاں واقعی صحیح ہے اس کو پیار محبت کے ساتھ سمجھایا جائے لیکن اس طریقے سے نہیں سال کو جھڑکنا نہیں ہے اور اگر کوئی معذور ہے آنکھوں سے یا پاؤں سے یا ہاتھوں سے تو وہ شرن بھیک مانگ سکتا ہے جائز ہے اس کے لیے لیکن اگر کوئی ایز اے پروفیشن اس کو اڈاپٹ کیے ہوئے تب بھی ہمیں اس کی حالت نہیں پتا اس کو پیار اور محبت کے ساتھ سمجھائیں الحمد للہ آپ نے مال نہیں بھی دینا تب بھی اللہ کے اس حکم پر تو عمل کریں اور میں پوری کوشش یہی کرتا ہوں کوئی فقیر آئے جتنا مرضی غصہ آیا ہو اس کو کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت دور کرے اس کو دعا دے دیجئے بس اگر مال نہیں دینا آپ جو اس کو چار سلواتے سنوا رہے ہیں اور اس پر جملے کس رہے ہیں یہ آپ کس کھاتے میں آپ مال نہیں دے سکتے تو خاموش ہو جائیں یہ غیر اخلاقی حرکت کیوں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم خود بھی مال کے امیدوار ہو تو بات احسن طریقے سے کر لیا کرو ولا مغلول اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ نہ باندھ لو یعنی بہت کنجوس نہ ہو جاؤ ولا تب ستھا اور نہ اپنے ہاتھوں کو بہت کھول دو کہ سارا مال ہی لوٹا دو کلبستی اور اس کے بعد جب یہ ہاتھ کھول کر سب کچھ خیرات کر دو اللہ گرا میں اس کے بعد پھر پشیماندہ ہو کر درمندہ ہو کر بیٹھ جاؤ کہ میں یہ کیا کر چکا نیکی گلے پہ گئی میرے اور یہ اثر ہوتا ہے کتنے لوگ ہیں ان کو جب تکوے کا اور پرہزگاری کا حیضہ ہو جاتا ہے پھر مولوی بھی ایسا چکر چلاتے ہیں اس کو کہ پورا مکان جو ہمارے نام لکھتے ہیں ہمارے مدرسے کے نام ہماری پارٹی اور جماعت ہماری فلاں چیز کے نام لکھ دو اور لوگ کیا کرتے ہیں پورا پورا مال جی میں نے اپنا سارا مال وسیعت کر دیا فلاں مدرسے کے لیے فلاں این جی او کے لیے اسلام اس کو کنڈم کرتا ہے کہ سارا مال نہ لٹا دو اللہ کی راہ میں دو لیکن نہ بہت کنجوسی کے ساتھ اور نہ بہت زیادہ دل فراغی کے ساتھ درمیان کا راستہ اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بتائی ہے سورت الفرقان کی آیت نمبر سکسٹی سیون میں وکانا بین کا قواما ہمارے نیک بندے نہ تو کنجوس ہیں اور نہ فضول خرچ اس کے درمیان درمیان رہتے ہیں نیک بندوں کی نشانی ہے اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا 
کہ یہ چیز منع ہے قران پاک میں ہے اور حدیث شریف میں تو اتنی سختی کے ساتھ تلقین آئی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا حالانکہ وہ اس وقت فوت نہیں ہوئے اس کے بعد بھی 50 سال تک تقریبا زندہ رہے فتح مکہ کے موقع پر کہتے ہیں بیمار ہوئے تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں اب ذرا اسلام کا فلسفہ سنیں ٹرو فلسفی اف اسلام تو یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال خیرات کر دوں اللہ کی راہ میں فرمایا نا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو تہائی مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں فرمایا نا پھر عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں آدھا اولاد کے لیے چھوڑتا ہوں فرمایا نہیں پھر انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک تہائی مال خیرات کر دیتا ہوں دو تہائی اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر مرتا ہوں تو بڑی مشکل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی اور پھر ساتھ ہی ساتھ فرمایا اے ساتھ تم سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ مال چھوڑ کر مرو یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں سے مانگتی پھرے دیکھا کیسی نیچرل بات کی ہے ادھر کیا کرتے ہیں جناب آئے دن اخبار میں رپورٹ آئی ہوتی ہے جی میں اپنی اولاد کو آگ کرتا ہوں اسلام میں ماں باپ اپنی اولاد کو مال سے آگ نہیں کر سکتے قطعن نہیں کر سکتے کیونکہ مال کا اصل مالک تو اللہ ہے اور اس نے صورت النساء کے دوسرے رکوع کے اندر وارث کے لیے حق رکھ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہ تو کنجوس ہو جاؤ اور نہ ہی فضول خرچ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے انہو کانا بی عبادی خبیرم بصیرہ بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے یہ بات ساتھ کیوں آئی تیسری کمانڈ کے اندر بعض اوقات کسی غریب کی حالت دیکھ کے انسان کے اوپر یہ خیال گزرتا ہے کہ یار اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں رکھا ہے پتہ نہیں اور ترس کھاتے کھاتے پتہ نہیں بعض اوقات بندہ شاید اللہ سے شکوہ اور شکایت کر دے تو اس چیز کو کنڈم کیا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے تنگ کر دیتا ہے اس کو پتا ہے کس کو کتنا رزق دینا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ڈیوائن وزم سے جو اس نے ڈیسٹنی کسی کی مقرر کر دی ہے رزق کے حوالے سے وہ اس کو بہتر پتا ہے تم ٹینشن نہ لو کسی کو مال دے کر ازمایا کسی سے مال لے کر ازمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں لہذا کبھی بھی کسی غریب کے بارے میں یہ خیال لائے کہ اللہ نے اس کو غریب کیوں رکھا بس یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال اس سے لے کر ازمایا اور مجھے مال دے کر ازمایا دیٹس آل اس سے زیادہ کچھ نہیں اللہ اکبر چوتھی کمانڈ ٹین کمانڈمنٹ میں سے ولا تقتلو اولادکم خشیت املاک اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے نحد نرزقہم و ایاکم ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اس ڈر سے اولاد کو قتل کر دینا کہ یہ کھائیں گے کہاں سے یہ چوتھی کمانڈ میں حرام قرار دے دیا گیا بنی اسرائیل کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی اور آپ کو پتا ہے آپ کے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر روزانہ تین ہزار بچیاں جب پیگرنینسی ایڈنٹیفائی ہو جاتی ہے الٹرا سونک ٹیسٹ کے ذریعے جس کو ہم الٹرا ساؤنڈ بھی کہتے ہیں تو ضائع کروا دی جاتی ہیں ماں کے پیٹ کے اندر تین ہزار بچیاں روزانہ ظاہر ہے سوار اب کی عبادی ہے وہاں پر ون فیفت اب ورڈ وہاں رہ رہے ہیں وَلِعَوْزُ بِاللَّهِ تَعَلَى مَتْ قَتَلْ کَرَوْا اولاد کو مفلسی کے ڈر سے تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں ان کو بھی ہم ہی رزق دیں گے اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَا خِطْعًا قَبِيرًا بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑی کو جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں یہ جو ہمارے ملک کے اندر بہبود عبادی والوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے اور لوگوں کو اس طرف لگا رہے ہیں کہ جی زیادہ ہوگا تو کیسے کھائیں گے اور کیا کریں گے آپ کو پتہ ہے انیس سن ایک کے اندر دنیا کی عبادی ایک عرب تھی اور اس وقت لوگ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ دوہزار ایک تک دنیا کی عبادی اگر دو عرب ہو گئی نا تو ہمارے لیے رزق پورا نہیں ہوگا تو دوہزار ایک میں دو عرب نہیں ہوئی 
تین عرب بھی نہیں ہوئی چار عرب بھی نہیں ہوئی پانچ عرب بھی نہیں ہوئی چھے عرب آبادی ہو گئی ہے اور صرف چائنہ نے اتنی جوتیاں بنا دی ہیں کہ آمدہ سو سال کے لیے بھی وہ نہ بنائے تو جوتیاں ہی کافی ہو جائیں گی امریکہ ہر سال پیسیفک اوشن میں بیر القاہل میں لاکھوں ٹن بلکہ ملینز آف ٹن گندم ضائع کر دیتا ہے فالتو بیدہ ہوتی ہے امریکہ کے اندر کہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائز نیچے نہ آجائے یہ کہتے ہیں رسک کون دے گا رسک تو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ جس زمین سے ایک من گندم نکلتی تھی آج اسی زمین سے چالیس من گندم نکل رہی ہے سینٹیفک فیلڈ میں ترقی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کتنے ٹروت ریویل کر دی ہیں تو اللہ تعالیٰ بندوبست فرما رہا ہے لہذا اس خدشے سے اولاد کو قتل نہ کیا جائے ہاں ایک پہلو جو ہے وہ جائز ہے اور وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں عزل کیا کرتے تھے عزل یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرے اور جب ڈسچارج کا وقت آئے تو اس وقت الگ ہو جائے تاکہ اس سے اولاد پیدا نہ ہو عموماً وہ لونڈیوں کے ساتھ ایسا کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے جو اولاد دنیا میں آنی ہے وہ تو آ کر رہے گی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع بھی نہیں فرمایا کیونکہ نبی پر واجب ہوتا ہے کہ واضح الفاظ میں منع فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا صرف کہا کہ اگر نہ کرو تو کیا حرج ہے لہذا اس پر محدثین کا اجماعی فہم ہے کہ عزل کرنا جائز ہے اسی کی موڈرن فارم جو ہے کنڈوم کا استعمال یا اس طرح کی مختلف جو چیزیں اگر وقفے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں یہ جائز ہے لیکن ایک دفعہ پرگنینسی ڈکلیئر ہو جائے اس کے بعد اولاد کو ظاہر کرنا قتل ہے اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے لہذا یہ میں نے موڈرن ایج کا ایک مسئلہ بھی اس حوالے سے کلیئر کر دیا ولا تقرب الزنا اور زنا کے قریب مت جانا انہو کانا فاحشتاں و ساء سبیلہ بے شک یہ بہت بڑی فاحشی اور بہت ہی برا راستہ ہے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرنا زنا کے قریب بھی مت جانا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ بے شک آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں کان بھی زنا کرتے ہیں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں دل بھی زنا کرتا ہے اور شرمگاہ صرف اس کی تصدیق کرتی ہے آنکھوں کا زنا آنکھ سے حرام چیز کو دیکھنا ہے دل کا زنا جان بوجھ کر دل میں برے خیال لانا ہے ویسے آجائیں وہ معاف ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس امت سے معاف ہے لیکن جان بوجھ کر کرنا حرام اسی طریقے سے ہاتھ سے یا پاؤں سے کوئی برائی کرنا فہاشی کی وہ یہ تمام زنا کی کٹیگری میں فال کرتے ہیں وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى تو زنا کے قریب بھی مت جانا یہ تمام فارم ہے آج مارن ایج میں میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے ہمیں آزمایا گیا ہے یہ جو موبائل کمپنیوں نے اتنے بڑے بڑے اشتہار لگا دی ہوں میں یقین کریں کہ اگر بڑی احتیاط کے ساتھ گھر سے نہ نکلا جائے تو آنکھوں کے حرام میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے اسی لئے صورت النور میں مردوں کے لئے الگ سے حکم آیا عورتوں کے لئے الگ سے پہلے مردوں کے لئے حکم آیا کہ مسلمان مردوں سے فرماؤں ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور مسلمان عورتوں سے بھی تو اس فتنے سے بچیں گے اسی طریقے سے انٹرنیٹ ہے انٹرنیٹ کا پوزیٹیو استعمال بالکل ٹھیک لیکن اس کا جو نیگٹیو استعمال ہے وہ غلط ہے اسی طریقے سے موبائل فون اب کالج اور یونیسٹیز میں پڑھنے والے سٹوڈنٹس کا کیا کام ہے کہ وہ موبائل فون رکھے ہم نے یونیسٹیز سے پڑھے ہوئے ہمارے پاس کوئی فون نہیں ہوتا تھا مجھے صحیح طرح یاد ہے کہ نائنٹی اتنی مہنگی کال ہوتی تھی ہفتے کے میں ایک دن ہم جو ہے وہ شام کے وقت آدھا ریٹ جب ہوتا تھا رات کو دکھ بجے کے بعد تو ہم اس وقت بیس روپے کی کال کیا کرتے تھے اور ایک ڈیڑھ منٹ بات کی اور اب یہ فتنہ جب سے موبائل کا آیا ہے جو ضرورت کے تحت ہے وہ ٹھیک ہے لیکن سٹوڈنٹس کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ذریعے بے حیائی کا دروازہ کھول چکا ہے یہ پانچویں کمانڈ تھی اب چھٹی کمانڈ وَلَا تَقْتُلُ النَّفَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور کسی جان کو قتل مت کرو کہ جس جان کی حرمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کسی انسان کو قتل نہیں کر سکتے خواہ وہ کافر ہو خواہ وہ مسلم ہو نہ حق قتل نہیں کر سکتے اللہ بالحق ہاں مگر حق کے ساتھ کتال کے میدان میں ایک دشمن خدا سامنے آ گیا ہے اس کو تو قتل کرنا ہوگا اسی طریقے سے کسی نے کسی دوسرے کو قتل کیا اس کے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا اسی طریقے سے اگر کوئی شادی شدہ زانی ہے تو اس کو سنسار کی سزا دے کر قتل کیا جائے گا یہ ہے بفتوہ شریعت لیکن اس کے علاوہ قتل کرنا حرام ہے 
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا اور جسے مظلوما قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ورثاء کے لیے یہ حق رکھا ہے کہ وہ بدلہ لے سکتے ہیں اپنے قتل ہونے والے شخص کا فلا يسرف في القتل لیکن وہ قتل کے معاملے میں پھر اسراف نہ کریں کہ انہوں نے ہمارا ایک بھائی مارا ہم اس کے دو بھائی ماریں گے ایسا نہ ہو قتل کے بدلے قتل ہو انہو کان منصورہ بے شک اس کی مدد بھی کی جائے گی مدد کی جائے گی کیا مدد کی جائے گی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بدلہ اس کو لے کر دیں میرے باپ کا بھی قاتل میرے سامنے آجائے میں خود قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا اگر عدالتیں انصاف نہیں دیں گی تو کیا مطمئن دن فیصلہ ہوگا لیکن خود میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا عدالت میں کیس ریپورٹ ہوگا عدالت فیصلہ کرے گی لیکن مدعی جو ہے وہ مقتول کے ورسا ہوں گے نہ کہ حکومت پاکستان ہوگی یہاں ہلٹ ہے اسی لیے صدر پاکستان اینڈ پہ قتل کی سزا بھی معاف کر دیتا ہے صدر پاکستان کیا صدر پاکستان کا باپ بھی قتل کی سزا معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ مقتولین کے ورسا معاف نہ کر دیں کیونکہ مدعی وہ ہیں مدعی حکومت نہیں ہوتی اللہ اکبر اور اسی کا ذکر پھر ٹین کمانڈمنٹس کا ہی صورت المائدہ میں جب آیا آیت نمبر بتیس میں تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا مسلمان نہیں انسان فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعَا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا اور جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی کیونکہ پھر اس طرح تو ایک دروازہ کھل جائے گا کہ لوگ اپنی مرضی سے قانون کو ہاتھ میں لے کر تو کریں گے جس طرح ہمارے قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے نسل در نسل دشمنیاں چلتی ہیں پھر چھٹی کمانڈ اس کے بعد ساتمی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِينِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَا أَحْسَن اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا مگر احسن طریقے کے ساتھ آسن طریقہ کیا ہے کسی کا بھائی مر گیا اس کی اولاد ہے تو اپنے بھتیجوں کی صحیح طریقے سے پرورش کرے ان کے مال کی حفاظت کرے کہ کوئی اور لوٹ کر نہ لے جائیں نہ یہ کہ خود لوٹ لے حتیٰ یبلغ اشدہ یہاں تک کہ وہ اولاد بالک ہو جائے اس وقت تک وہ حفاظت کرے ان کے مال کی یتیم کے مال کی اور یہاں پر یہ یاد رکھیں سورة النساء کے اندر آیت نمبر دس کے اندر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق کھاتے ہیں انما یعکلون فی بدونہم نارا بے شک وہ لوگ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں اب یہ ڈارمنٹ پوزیشن میں ہے یہ آگ آخرت میں یہ ایکٹیو ہو جائے گی دنیا میں صرف فیزیکل فینومنا ایکٹیو ہیں اگر کوئی شخص کوئلہ زبان پر رکھتا ہے نا زبان جل جائے گی حرام کا مال رکھے گا نہیں جلے گی کیوں دنیا میں اللہ نے آرڈر نہیں دیا زبان کو جلنے کا یہ فیزیکل فینومنا کی یہ دنیا ہے لیکن جو مارل لاز ہیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اخلاقی قوانین یہ آخرت میں ایکٹیو ہو جائیں گے اور جنہوں نے دنیا میں یتیموں کا مال ہڑپ کیا ہوگا یہ دوزہ وَأَوْفُ بِالْعَهْدِ اور اہد کی پاسداری کرو اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولَ بے شک اہد کے بارے میں پوچھا جائے گا اب اس کے اوپر بولا جائے تو ایک گھنٹہ چاہیے دنیا میں تمام کام اہد کی بنیاد پر ہیں ایون میاں بیوی کا ریلیشنشپ بھی نکاح کی فارم میں ایک اہد ہے ایمپلائے اور ایمپلائے ریلیشنشپ جو ہے کہ آٹھ گھنٹے کے بدلے میں آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی یہ بھی ایک اہد ہے اور ایک شخص جو ہے جس طرح ہمارے جہلم کی ورشاپ کے اندر لوگ صبح جاتے ہیں اور نمبر ٹانگ کے واپس آ جاتے ہیں اور آٹھ گھنٹے پورے نہیں کرتے اور تنخواہ لے لیتے ہیں یہ حرام ہے کیونکہ اہد ہوا ہے کام ہو یا نہ ہو اتنے گھنٹے آپ نے وہاں وقت گزارنا ہے ایمپلائے ایمپلائے ریلیشنشپ جو ہے وہ اہد کے اوپر ہے تو اہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پوچھا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو اہد پورا نہیں کرتا اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے چاہے اس کی داڑی جو ہے وہ ناف سے نیچے چلی جائے اس کی پگڑی ایک من کی ہو جائے اس کی شلوار چاہے گھٹنوں تک پہنچ جائے اس کی تصویح جائے زمین تک لٹکے اگر وہ اہد کو پورا نہیں کرتا اور حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا اس کی ان تمام چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں رزق حلال is the litmus test of ایمان ایمان کا litmus test جو ہے رزق حلال ہے جس کا رزق حلال ہے وہ ایمان والا ہے اور جس کا رزق حرام ہے چاہے وہ جو مرضی کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کی عبادات مردود ہیں وَلِعَوْزُ بِاللَّهِ تَعَالَى اِنَّ اللَّهِ دَكَانَ مَسْئُولَ بے شک اہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا وَأَوْفُ الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ اور جب ماپو تو پورا ماپ کر دیا کرو یہ نہیں ہے کہ دنڈی مار جاؤ 
जैसा कि दोधी करते हैं उन्होंने वो अपने काफी छोटे रखे हुए होते हैं लीटर वाले जब मापो तो पूरा माफ कर दो वजनों बिल्किस्तासिल मुस्तकीम और जब वजन करने लगो तो तराजू को सीधा रखा करो दो ही तरीके हैं नापने के एक लीटर्स की फॉर्म में नापा जाता है या कपड़े को मीटर्स की फॉर्म में नापा जाता है या चीजें नापी जाती हैं मापी जाती हैं या तोली जाती हैं तीसरी कोई और चीज नहीं होती हम चीनी तोल कर लेते हैं कपड़ा माप कर लेते हैं दूध भी माप कर लेते हैं वो लीटर का जो होता है ये डेढ़ लीटर का तो अल्लाह तला ने दोनों चीजें कवर की है कि मापो तो सही मापो और वजन करो तो अपनी तराजू को सीधा रखा करो गाली का खैर वाहन उला इसी में है खैरियत और इसी का अंजाम अच्छा होने वाला है यानी इसी हलाल में अल्लाह ऐसी बरकत डाल देगा कि दुनिया में भी इसका अंजाम अच्छा होगा और आखिरत में भी अच्छा होगा वरना रिस्क हराम हुआ दुनिया में भी पूरी नहीं पड़ेगी लोग लाखों कमाते हैं लाखों उनके निकल जाते हैं घर में किसी बच्चे को ऐसी बीमारी लग जाती है कि लाखों उसके ऊपर खर्च हो जाता है बोले आजो बिल्लाई तला नाइन्थ कमांड वाला तकसुमाशाम किसी ऐसी चीज की पैरवी मत कर जिसके बारे में तेरे पास डेफिनेट इल्म नहीं है इन समावल बसर अवल फुआद कुल्लू उलाई का मसूला बेशक कान आंखें और अकल इसके बारे में पूछा जाएगा फुआद की अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन है अकल फायदे वाली चीज कि इन तीन आजा को इस्तेमाल करके तूने हक बात हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की अब देख लें इस्लाम इज द ओनली रिलीजन ऑन द फेस ऑफ अर्थ विच स्ट्रांगली बिलीव इन डेफिनेट ट्रू नॉलेज इस्लाम कहता है बगैर इल्म के किसी चीज की पैरवी मत की जाए और इल्म कुरान ने दो ही बताए हैं सूरतुल बकरा के चौथे रकू के अंदर दो इल्म एक है रिवील्ड नॉलेज वही का इल्म जो किताबों सुन्नत की शक्ल में हमारे पास मौजूद है और दूसरा साइंस का इल्म और हमने आदम अल्लाम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए थे इसी से फिर डिस्कवरीज है आदम अल्लाम को अल्लाह तला ने पोटेंशियली ये तमाम चीजें सिखा दी थी वो फिर इवाल्व होते होते अब इंसान ने हवाई जहाज बना ली है उसी अकल को इस्तेमाल करते हुए जैसे आम की गुटली को जब जमीन में बोया जाता है पूरा दरख्त उसके अंदर होता है लेकिन उसको दरख्त बनने में आठ साल चाहिए इसी तरीके से वही अकल इवाल्व होते होते जवान होते होते अब यहां तक पहुंच चुकी है तो या साइंस के इल्म को कुरान मानता है या रिवील्ड नॉलेज को वही के इल्म को या एक्वायर्ड नॉलेज को साइंस के इल्म को द नॉलेज ऑफटेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट उसको हम साइंस का इल्म भी कहते हैं यह भी कुरान सुन्नत की तरह डेफिनेट इल्म है इब्राहिम अल्लाम ने किस चीज को अपने रब की दलील बनाया था कि मेरा रब वो है जो सूरज मशरक से निकालता है फिजिकल फिनोमिन ऑफ नेचर को दलील बनाया तो वो खामोश हो गया नमरूद आग चीजों को जलाती है और पानी आग को ठंडा करता है ये फिजिकल नॉलेज है डेफिनेट नॉलेज है पेट्रोल जो है ये आग को भड़का देता है ये डेफिनेट नॉलेज है लिहाजा इसको अल्लाह तला हजत मानता है कुरान की नजर में और कुरान सुन्नत के इल्म को ये दो लूम है तीसरा कोई इल्म नहीं है जल्जला क्यों आता है जी एक गाय है उसने एक सींग के ऊपर जमीन उठा रखी है जब वो थक जाती है तो दूसरे सींग पे उठाती है इसके जल्जला आ जाता है ये ना कुरान सुन्नत में इसकी कोई दलील है ना साइंस मानती है हाँ साइंस हमें बताती है कि टेक्टोनिक प्लेट जो है जियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि उनके डिस्टर्बेंस के साथ ये सारा मामला होता है और उनसे पूछा जाए कि डिस्टर्ब कौन करता है तो वो कहते हैं कि ये कोई डिवाइन सोर्स है पीछे करने वाली और वो अल्लाह है पीछे तो अल्लाह है उसको सुप्रीम बीइंग कह दें आप डिवाइन सोर्स कह दें सुपर नेचुरल एजेंसी कोई भी नाम उसका रख ले तो इंसान किसी चीज की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक तेरे पास डेफिनेट इल्म ना आ जाए बेशक कान आंखें और अकल इसके बारे में पूछा जाएगा इनको इस्तेमाल करके तूने हक बात हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की अब इस आयत में मैं घंटों बोल चुका हूं मेरे कई लेक्चर्स हैं इस आयत के ऊपर एक लेक्चर है मसला नंबर 39 के नाम से इल्म वही और इल्म साइंस की अहमियत और उनका दायरा कार चालीस मिनट की गुफ्तु है एहल सुन्नत हमारी वेबसाइट पर वो अपलोड है अगर किसी को शौक हो तो वो उसको सुन सकता है इसके अलावा मुख्तलि लेक्चर्स एक है हु इज अल्लाह इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट साइंटिफिक फैक्ट्स अल्लाह कौन है जदीद साइंसी हक की रोशनी में एक घंटे की गुफ्तु मसला नंबर 60 के नाम से अपलोड है सुन्नत पाक डॉट कॉम पे उसमें भी मैंने ये तमाम चीजें डिटेल के साथ एड्रेस की हैं बहरल इस्लाम ने इल्म की बुनियाद पर चीजों को फॉलो करने का हुक्म दिया है लिहाजा चाहे दीन की चीजें हों या हमारी दुनियावी एतबार से डेफिनेट इल्म को फॉलो करें खुद देखें किताबों सुन्नत का इल्म हासिल करके कि हक बात क्या है इसीलिए मैं कहता हूं कि सही बुखारी सही मुस्लिम खुद पढ़कर देखें कि नमाज का सही तरीका क्या है 
اور اس طریقے کے مطابق جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا اس پر عمل کریں مولویوں کے پیچھے نہ چلیں مولوی تو بھائی اپنی روٹی کے چکر میں ہے وہ اپنی روٹی کے چکر میں کبھی بھی حق بات آپ کو نہیں بتائیں گے جس کی روٹی دین کے ساتھ وابستہ ہے وہ کبھی بھی حق بات اپنے مقبے فکر کے خلاف کر ہی نہیں سکتا ورنہ مسجد کمیٹی دو منٹ میں فارغ کر دے گی اس کے بچوں کا خرچہ آپ اٹھائیں گے وہ تو یہی سوچے گا بیچارا اللہ اکبر اسی پہ ڈاکٹر اقبال کا ایک جملہ میں بولتا ہوں چھ سات منٹ رہ گئے افطاری میں اس کو کور کرتے ہیں ڈاکٹر اقبال نے چھ خطبات دیے تھے جن کا نام ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام اس میں انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ دا انر کور آف پریزنٹ ویسٹرن سیولائزیشن از قرآنک بیکاز اٹ از ڈیپینڈنٹ آن ٹرو نالج وہ کہتے ہیں کہ ماڈرن دور کی ویسٹرن جو ترقی ہے اس کا جو اندرونی محور ہے وہ قرآن پر بیس کرتا ہے کیونکہ وہ علم کی بنیاد پر ہے مجھے بتائیں کوئی انگریز یہ بات مانے گا کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ نوست ہے کیوں وہ کہتے ہیں علم سے بات کرو علم ہوگا یا وہی کا علم اور یا سائز کا علم اسی طریقے سے گائے والی مثال میں نے آپ کو دی کبھی نہیں وہ مانے گا تو یہ ڈاکٹر اقبال نے بڑی زبردست بات کی کہ ان کی انر کور جو ہے وہ قرآنک ہے یہی وجہ ہے کہ تیزی کے ساتھ غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں قرآن پاک کے سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے مولویوں کی دعوت کی وجہ سے نہیں مولویوں کی تقریر تو ان کے اپنے مقتدی نہیں سنتے گیارہ سپتمبر دو ہزار ایک کے بعد چونتیس ہزار امریکن نو مہینے میں قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر جب اسلام کو ملائن کیا گیا انہوں نے قرآن خود پڑھ کے دیکھا اسلام کو بول کیا پلین ٹروتھ میگزین ہے امریکہ کا اس کے فکرز ہیں اور اس کے بعد سے ابھی تک بارہ سالوں میں روزانہ چار سو بندہ امریکہ اور یورپ کے اندر اسلام قبول کر رہے ہیں قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ اور یہاں مولوی کہتے ہیں قرآن دیس ریٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے اور ان گمراہوں کو ادایت مل رہی ہے یہ الٹی گنگا ان کی بیری ہے اب آخری کمانڈ وَلَا تَمْسِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اور زمین میں اکڑ کر مت چلنا نہ تو تُو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ اکڑ کر تُو پہاڑوں کے برابر پہنچ سکتا ہے پہاڑ اللہ نے بڑے اونچے بنائے ہیں تُو جتنا مزی اکڑ لے اس کے اوپر نہیں جا سکتا اور نہ زمین تُو پھاڑ سکتا ہے تکبر نہ کرنا یہ آخری کمانڈ ہے تکبر بہت سنسٹیو ایشو ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے حدیث قدسی کے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے میری آزار ہے جو اس پر ہاتھ ڈالے گا میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا ولیعوذ باللہ تعالی یہ دس کمانڈمنٹس کے بعد آخری کنکلوڈنگ جملہ اور یہ آپ کو انشاءاللہ لیکچر کے انڈ پہ یہ ٹین کمانڈمنٹس جو میں نے درست دی یہ سچ پیپر آپ کو انشاءاللہ مل بھی جائے گا سارے بھائی یاد سے یہ لے کے جائیے یہ ہم نے سیکڑوں کی جداد میں لاکر رکھے میں اندر ذَلِكَ مِمَّا اَوْحَا إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے تمہارے رب کی طرف سے حکمت کی باتیں جو اللہ نے آپ کو وحی کی ہیں تو سب سے پہلی حکمت ہے قرآن جو ہے نا یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ تو اول حکمت قرآن ہے سیکنڈ حکمت سنت ہے یہ حدیث ہے یہ حکمت کی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی وَلَا تَجْعَلْ مَا اللَّهِ إِلَاهًا آخَرَا اور یہ کانٹے کی بات دوبارہ یاد کر لو پہلی کمانڈ بھی تھی وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے توحید اول اور کنکلوڈ بھی توحید پر ہوا اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہ ٹھہرا لینا فَتُلْقَا فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْخُورًا وَنَا تمہیں دھکے دیتے ہوئے ملامت زدہ کر کے ٹانٹ کرتے ہوئے تانہ دیتے ہوئے جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں میڑے مارتے ہوئے دھکے دیتے ہوئے دوزخ میں اونہ مو گرا دیا جائے گا اگر تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا آخر میں ایک آپ کو زبردست حدیث سے ہی مسلم کی سنا دوں کتاب الزکر چپٹر میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں کے بھر کر لے آئے اور اس کے نام اعمال میں اگر شرک کا گناہ نہ ہوا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس کے ساتھ ملاقات کروں گا الحمدللہ لیکن یہ بات سمجھ لیجئے یہ اس بندے کے لیے جس کا جزیات میں بھی شرک نہ ہو جو ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا وَمَا قَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ خواہشِ نفس کی پیروی بھی شرکی ایک فارم ہے ریاکاری کے لیے عمل کرنا بھی شرکی ایک فارم ہے خواہشِ نفس کیا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الیمان چپٹر میں جس نے جان بوجھ کر نماز 
یہ صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ بندے کے اسلام اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے اور ابو دعوت میں حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا نماز چھوڑنے والا بھی ایک فارم میں شرک کرنے والا ہے عقیدے میں مسلمان ہے لیکن عملاً وہ مشرک ہے اسی طریقے سے فجر کے وقت میں نہ اٹھنا اور اپنی نیند کو نہ چھوڑنا اور نماز کو نیند پر قربان کر دینا خواہش نفس کی پیروی قرآن پاک میں کہا گیا افرائیتا منتخذا الہہو ہوا بلا اس شخص کو تو دیکھو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو اجماع کو حجت مانتے ہوئے صحابہ اور اہل بیت علی مردوان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اشد اللہ اتوب الیک بھائیو آپ اپنی لائنیں بنا لیجیے اس انداز میں یہ لمبے انداز میں بنائیں گے تو سرو کرنا آسان ہوگا افطاری کا وقت ہو چکا ہے وما علینا المبین سیدینا و مہولانا محمد اللہ سیدینا و مہولانا محمد اللہ سیدینا و مہولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوان انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوان انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا سب ان پہ فدا ہے بن دیکھے سب ان پہ فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہ سیدینا و مہولانا محمد اللہ سیدینا و مہولانا محمد اللہ سیدینا و مہولانا محمد اللہ ایک سنت علی ایک سنت عمر سہدی کے ادھر اس مان ادھر ایک سنت علی ایک سنت عمر سہدی کے ادھر اس مان ادھر سہدی کے ادھر اس مان ادھر ان جگ مگ جگ مگ تاروں میں ان جگ مگ جگ مگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا اللہ سیدینا و مہولانا محمد اللہ سیدینا و مہولانا محمد اللہ سیدینا و مہولانا محمد اللہ جس وقت تھے خدمت میں ان کی مہ بکر عمر اس مانو علی 
جس وقت تھے خدمت میں ان کی بوہ بکر عمر عثمان علی بوہ بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول عربی کے اس وقت رسول عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا اللہ سیدنا و مہلانا محمد اللہ سیدنا و مہلانا محمد اللہ سیدنا و مہلانا محمد کردار میں اور گفتار میں وہ دنیا میں نہیں رکھتے ہیں مثل کردار میں اور گفتار میں وہ دنیا میں نہیں رکھتے ہیں مثل دنیا میں نہیں رکھتے ہیں مثل یہ حال ہے ان کے صحابہ کا یہ حال ہے ان کے صحابہ کا سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہ ام صلی اللہ سیدنا و مہلانا محمد اللہ ام صلی اللہ سیدنا و مہلانا محمد اللہ ام صلی اللہ سیدنا و مہلانا محمد اللہ